1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself qui a été enregistré sous forme de conversation avec Emma du compte Instagram acribologue que vous pouvez également retrouver sur LinkedIn à Emma Nubel. Alors Emma, son... Sa thématique, c'est le féminisme, tout simplement. Je suis ses euh, contenus avec grande attention, que je trouve percutants, euh, hyper intéressant, pas du tout culpabilisant, et j'ai trouvé que c'était la meilleure personne à inviter sur le podcast pour parler de féminisme et d'entrepreneuriat. Si vous êtes abonné à ma newsletter, vous avez déjà entendu parler d'elle, puisque je vous ai déjà mentionné son travail, Mais je me suis dit que c'était l'occasion d'avoir un échange tout à fait informel, vraiment une discussion euh, sur le sujet, pour en apprendre davantage de mon côté, mais aussi du vôtre et savoir peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie d'affirmer dans vos contenus ou peut-être pas. Dans tous les cas, je vous laisse avec notre échange. Belle écoute Tu as
2: déjà enregistré pour un podcast euh, C'est la deuxième okay. fois. Très bien. Et euh, j'avoue, je ne me sens pas hyper à l'aise à, à parler, parce que je sais que j'écris bien mieux que je parle. <rire> Donc euh, c'est euh, un exercice pour ouais.
1: moi. On a tous, on a toutes tu vois nos forces et nos faiblesses. Moi c'est l'écriture, tu vois, mais euh, c'est bien au moins tu es sur tous les fronts. Ça te permet d'explorer aussi. La pratique <rire> aide beaucoup à hein. ouais, pas se
2: Ouais, 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 et puis je pense que aussi euh, c'est pas du tout un exercice auquel je suis habituée parce que moi j'ai fait des études bah, à ouais. la fac, on va en parler, et on n'avait pas forcément d'entretien oraux ah, ouais. ou de choses comme ça. C'était vraiment que des écrits à rendre, euh, des dissertations et tout. Donc là, aucun souci. <rire> Par contre, parler devant la classe et tout, je, à chaque fois, je me, je me décomposais Ah, je te comprends. C'est bien euh... là aussi. <rire> mmh. Ouais bah je pense qu'on a tous une peur à l'oral qui est parfois injustifiée mais l'école ça nous aide pas du tout à prendre. Alors c'est clair que,
1: en fait il y a zéro entraînement, on te dit euh, t'as un exposé à faire ouais. euh, puis tu vas au tableau,
2: voilà. voilà. Donc
1: c'est la première fois de va. ta vie, t'es là ta voix elle tremble, t'as chaud, tu transpires, <rire> super expérience, super souvenir, soit ça te traumatise ça. et soit ça te donne envie de, de continuer, moi ça m'a un peu
2: traumatisé. <rire> ouais 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 je comprends moi aussi ça m'a grave traumatisé surtout que j'ai fait genre ma soutenance de mémoire en visio ah ouais. parce qu'il y avait le covid du coup vraiment zéro <rire> expérience de, de, de parler devant des gens quoi. Mais bon, bon, ça va. là on est que deux
1: cool. techniquement même si on va être oui. écouté euh, par <rire> <me> d'autres <rire> voilà, personnes euh, mais justement parle moi un peu de toi parle moi de, de ton parcours on va dire de, de tes études parce que je trouve que c'est intéressant par rapport à alors c'est pas hors sujet par rapport à ce que tu fais aujourd'hui mmh. mais ça reste atypique
2: euh, tu vois mmh. comme, euh, par, comme parcours euh, ben, je pense que j'ai un parcours atypique dans le sens où euh, ce qui m'a guidée c'est que j'ai toujours su que je voulais écrire mais je savais pas comment y arriver parce qu'on nous met en tête que pour écrire soit tu deviens autrice clairement euh, mais bon c'est la galère en France de vivre de, de ses bouquins, de ses romans ouais. et tout ça soit euh, tu deviens journaliste et euh, mmh. donc moi euh, j'ai commencé à Bon, je vais t'éviter euh, tous les détails euh, post-bac, vraiment la première année où j'ai fait euh, deux mois de prépa-lettres et après je suis allée en licence de lettres pour euh, les huit mois qui restent et après je suis allée au <rire> Beaux-Arts. J'ai fait une école une année au Beaux-Arts, donc voilà, okay. vraiment j'ai bifurqué. Mais euh, en fait, je suis allée en licence d'histoire de l'art euh, parce que j'avais en tête de devenir critique d'art, donc écrire okay. toujours. Et je me suis rendu compte en fait que c'était un secteur qui était assez, euh, on va pas se mentir, hautain. Mmh. Euh, que ça me correspondait pas du tout euh, j'adorais mettre des mots sur les émotions qu'on ressentait face à une œuvre, mais ce n'était pas ce qu'on demandait forcément dans la critique d'art donc pour mon master j'ai bifurqué encore une fois <rire> heureusement que mes parents m'ont soutenu euh, je suis allée faire un master qui s'appelle genre littérature et culture à Lyon 2 en fait, ça okay. faisait quelques années euh, que ce master euh, venait de voir le jour. C'est des choses qui n'existent pas trop en France euh, aujourd'hui. Ça a peut-être changé un peu. C'est ce qu'on appelle en anglais les gender studies, mm -hmm. et euh, c'est des études qui mêlent sociologie. Moi, ça mêlait la littérature euh, parce qu'en fait, on étudiait euh, les différences socioculturelles. Euh qui sont le résultat d'une société patriarcale, qui font que les hommes et les femmes euh, ont des stéréotypes différents, on va dire, sont reçus différemment, etc. Euh, C'était vraiment une construction sociale. Donc moi, j'ai étudié ça par rapport à la culture. Donc je me suis mm -hmm. vraiment nichée sur tout ce qui était euh, littérature et euh, histoire de l'art féministe. Et donc ça, c'était en 2019-2020, donc 2018-2020. Et quand je suis sortie de mon master, Covid. <rire> donc, je me suis dit, OK, ouais. qu'est-ce que je fais euh, La culture est clairement, euh, c'est hyper compliqué. Ouais. Je n'ai pas du tout envie de travailler pour un patron dans un bureau ou quoi que ce soit. Donc, je me suis lancée à mon compte... Euh, dans la rédaction parce qu'en fait mmh. depuis que j'avais 18 ans j'écrivais pour différents magazines culturels euh, pour des magazines d'art pour euh, des revues papier féministes etc et en fait j'ai pas voulu être entrepreneuse ça m'est juste tombé un peu dessus mmh. euh, euh, parce que j'ai réfléchi plus à ce que je voulais vivre comme vie et l'entrepreneuriat ça cochait presque toutes les cases euh, plutôt que je que, sais pas j'ai pas eu la fibre entrepreneuriale depuis que j'ai 15 ans quoi ouais. Euh, donc voilà, mon parcours un, un petit peu atypique.
1: Ouais mais tu vois, ça, ça reste intéressant effectivement. Euh, je trouve que ça déculpabilise aussi de d'entendre des parcours de personnes mmh. qui ont testé euh, différentes choses, qui ont pivoté même après deux mois, tu vois, parce qu'elles sentaient tout de suite que ouais. ça ne matchait pas, tu vois.
2: Ouais ouais bah carrément. Et puis il euh, y a aussi ce truc de de voir des gens qui sont freelance. Euh, qui sortent euh, pas forcément d'une école de commerce ou d'une école, euh, mmh. euh, je sais pas moi, dans la communication ou quoi, et vraiment de fac. Euh, je connais peu de personnes euh, qui sortent de fac et qui se lancent dans, dans l'entrepreneuriat. Mais c'est aussi quelque chose à normaliser, mmh. je pense, parce ouais. qu'on a des compétences qui sont complètement euh, complémentaires avec d'autres secteurs et euh, qui permettent de creuser plus loin, par exemple, bah, dans tout ce qui est écriture, euh, tout ce qui est dimension... Euh, humaine ouais. euh, compréhension de la, de la je sais pas de la sociologie euh, la dimension psychologique et tout ça
1: carrément bon du coup sur euh, moi je t'ai découvert sur Instagram
2: mmh. Ce
1: merveilleux réseau social euh, <rire> amour haine mais beaucoup d'amour ouais. quand même euh, et du coup donc euh, sous le pseudo acribologue qu'est-ce que ça veut dire acribologue
2: euh, en fait j'ai choisi ce mot parce que c'est un terme qui a disparu de nos dictionnaires je crois depuis le XXe siècle et l'acribologie euh, ça vient du grec et ça veut dire « choisir avec une extrême précision ces mots ». Euh, avec une extrême finesse, euh, ouais, être hyper pointilleux dans le choix de ces mots, en gros. Et je trouvais que ça correspondait bien à ce que je voulais faire, parce que je n'avais pas envie de me ranger dans une case, soit de la rédaction web, soit du copywriting. Mm -hmm. Mais vraiment, moi, ce qui me fait vibrer, c'est de, de choisir les mots, de comment ils s'entrechoquent, de comment ils font vibrer euh, les sonorités, les choses comme ça. Et du coup, euh, c'est devenu ma marque personnelle, en fait, acrybologue du web. Euh, c'est vraiment cette idée de... de... Ouais, choisir les bons mots pour sortir du lot, en fait. En fait, oui, maintenant que tu le dis,
1: je trouve effectivement que ça te va très, très bien. <rire> très bon choix. Je... Très, très bon choix. <rire> Et alors, du coup, l'un de, euh, de tes positionnements, tout simplement, c'est le féminisme. Euh, mm. Est-ce que tu peux me donner euh, une définition
2: du féminisme selon toi, s'il te plaît voilà. Alors, ça, c'est très, très vaste. <rire> il euh, y a différents courants féministes euh, qui existent, intersectionnels tout ça, décolonial et tout, euh, je pense qu'aujourd'hui en 2022 le féminisme il faut forcément qu'il soit inclusif mm -hmm. euh, pas forcément un féminisme bah, comme on pouvait le voir avant, blanc, bourgeois, hétéro mais que ça soit à la croisée des différentes luttes euh, et oppressions que toutes les personnes peuvent vivre euh, combattre euh, le validisme l'agisme le racisme, forcément, euh, tout ça. Et c'est juste euh, prendre... Je pense qu'aujourd'hui, fait... enfin, une définition, vraiment, c'est hyper compliqué. Je sais, <rire> euh... mais pour la suite, c'est important. <rire> euh... ben, je pense que c'est euh, essayer d'être le plus inclusif et inclusif ouais. possible en ayant conscience des différentes oppressions que chaque personne... Euh vivre au quotidien et en ayant conscience aussi des différentes, des différentes intersections qu'il peut y avoir entre les différentes oppressions. Euh, je sais pas si c'est assez clair.
1: Ouais, c'est assez clair. En fait, je trouve ça hyper important parce que euh, je trouve, euh, notamment peut-être à cause de Twitter, je ne sais pas, qu'il y a une grande confusion entre euh, une féministe et une missandre qui est le, mmh. le, le, la femme qui déteste les hommes. Et j'ai l'impression mmh. que sur Internet, la féministe, c'est la femme qui déteste les hommes, euh, tu vois, qui ne peut pas se les piffrer. C'est pour ça que je te demandais ta définition pour repositionner un peu le contexte.
2: Mmh. Mais je pense que ça aussi, c'est des mécanismes de décrédibilisation, euh, des luttes en fait. Et, euh, et euh, on attaque euh, une supposée haine des hommes alors qu'en soi, euh, ce n'est pas le fond du propos du tout. Et c'est juste, ça permet de pointer du doigt des choses qui euh, comment dire des choses qui euh, permettraient par exemple de décrédibiliser tout le discours qu'il y a derrière mmh. juste parce qu'il y a cette idée préconçue alors que c'est pas du tout du tout ça qui est mis en avant et parfois si c'est mis en avant mais en fait euh, c'est que ça se base sur euh, euh, des analyses euh, sur des oppressions qui sont systémiques euh, patriarcales et ainsi de suite mais juste dire ah tu détestes les hommes tu fais du mal à la cause féministe je t'écoute pas, ben, en fait ça enlève toute la colère et toute la l'analyse la, euh, et la recherche et, euh, et euh, comment dire et euh, parfois la radicalité qui a certains propos, derrière certains propos et en fait ça ça euh, anesthésie tout discours quoi Mmh. Ça, ça participe à l'invisibilisation et à la décrédibilisation du discours féministe aujourd'hui.
1: Complètement. C'est pour ça que c'était bien que tu, tu nous <rire> expliques selon ton point de vue ce que c'était le féminisme pour qu'on voilà on replace les choses pour les personnes mmh. qui parce que. Un truc que j'ai remarqué hyper souvent, c'est que finalement, euh, quand j'échange avec une personne et qu'elle me dit « Ah oh non, moi, je suis pas féministe du tout », c'est parce qu'en fait, elle a cette image de la mm. féministe euh, qui euh, déteste tout le monde, etc. Enfin, tout le monde, mm, non, les sûr. hommes. Euh, alors, enfin tu vois, il n'y a pas le contexte derrière de... Mais en fait, c'est juste une question d'égalité, de... de droit ouais, ouais. et de tout entre le... chaque être humain. Finalement, c'est pas une question de... Euh, les hommes sont tous des cons ou... Euh, tu mm. vois, il n'y a pas de, de bonnes personnes chez eux. Enfin, voilà. Je trouve que c'est un truc qui reste quand même assez important et qui peut-être tu vas aider à certaines personnes à, à comprendre ce mot et à pourquoi pas se positionner là-dessus en fonction de ce qui leur tient à cœur et de leurs valeurs euh, moi je trouvais important qu'on en parle d'un point de vue entrepreneuriat mmh. euh, toi qu'est-ce que tu as remarqué euh, concernant les, les femmes dans l'entrepreneuriat lorsqu'il s'agit par exemple de freins euh, ou de craintes est-ce qu'il y a des choses que tu as identifiées qui reviennent
2: tu vois Ouais, ben comme je disais, c'est des questions plutôt de stéréotypes de genre, donc des constructions euh, sociales et culturelles. Euh, je pense que quand on est une, enfin, une femme ou une personne qui s'identifie comme telle ou qui a signé comme telle à la naissance ou quoi, euh, on a éduqué pour déjà douter de nous euh, beaucoup plus, euh, avoir des freins par rapport à sa légitimité. Euh, on a des difficultés à se tarifer correctement, je pense, euh, et on, on a aussi plus de mal à, à prendre de la place, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou euh, dans son expertise, euh, à s'affirmer vraiment en fait, euh, au quotidien, dans son quotidien de, de freelance. Je pense que c'est des choses qui sont le résultat, euh, bah, comme je te disais, de notre éducation, de tout ce qu'on peut croiser au quotidien, euh, et ainsi de suite. Mais euh, ouais, ça, c'est vraiment... Euh, je sais pas, à la base, euh, on va peut-être en parler, mais moi j'ai lancé ma newsletter parce que je me suis rendu compte que ces questions de, 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 de stéréotypes de genre et tout ça n'étaient pas du tout pris en compte quand on était euh, solopreneuse. Parce que par mmh. exemple quand on est euh, à la tête d'une start-up ou quoi, qu'on fait des levées de fonds, il y a différents organismes qui analysent euh, la différence entre le montant des levées de fonds ou la différence entre euh, le temps de parole, enfin des choses comme ça. Mais euh, quand on est toute seule derrière son écran, j'ai trouvé que c'était euh, pas du tout la même chose. Euh, enfin, on vivait toutes les mêmes choses mais personne n'en parlait ouais. euh, de cette peur de se lancer, de cette peur de ne pas savoir si on a les bons tarifs euh, d'avoir l'impression qu'on que n'est pas légitime euh, d'avoir l'impression qu'il faut qu'on se range dans certaines cases euh, pour être accepté soit par ses clients soit par ses prospects ou sur les réseaux tout simplement et, et voilà c'est des choses que, que... Une fois qu'on met le doigt dessus, c'est hyper compliqué de fermer les yeux. Ouais. Euh, et, et en fait, quand tu vois une chose, t'en détricotes une autre qui montre qu'il y a autre chose encore en dessous et tu creuses, tu creuses et tu vois qu'il qu y a plein de problèmes en fait. <rire> et et qu'il y a plein de, de, de choses qui. La première étape, c'est d'en prendre conscience pour ensuite pouvoir euh, euh, aller plus loin et, euh, et euh, essayer de, de... s'affirmer ouais, de plus et des choses comme ça.
1: Ouais, je trouve que c'est important, cet aspect, euh, s'affirmer davantage, même si, entre guillemets, ça fait peur. En fait, je pense à, à deux contenus que j'ai vus récemment, alors totalement différents. Un, hein, c'était un TikTok euh, d'une nana qui euh, commençait à écrire un mail et qui s'est dit que, finalement, elle allait écrire euh, comme un homme. Et du coup, qui a enlevé les « justes, les euh, « n'hésitez pas », machin. Mmh. Euh, j'ai trouvé drôle, mais je me suis dit « OK ». Donc, ça veut dire que, déjà, il y a une façon de communiquer... Euh, pour les hommes et une autre pour les femmes. Est-ce qu'on peut pas, enfin, tu vois, être les deux Enfin, je me suis posé la question. Et l'autre, c'était, euh, je crois que c'était sur Instagram, d'une entrepreneure qui disait, euh, je veux pas être une CEO euh, parce que euh, c'est l'image de la masculinité de la personne, de la femme, mais qui est sans pitié, euh, qui mmh. est dure. Euh, » Tu vois, genre euh, le diable s'habille en Prada. Euh, Miranda, je sais plus son nom c en gros c'était un peu l'idée tu vois en fait t'as cette idée que euh, déjà il y a une façon de communiquer qui sont propres au genre et j'ai trouvé ça un peu euh, dommage et l'autre idée aussi que les femmes qui sont à des postes euh, haut placés doivent forcément entrer dans le moule de, euh, du, de la masculinité tu vois
2: Ouais, euh, je, je pense que bah, je vais revenir sur le, ce que tu dis en premier cette question de, communi de communiquer euh, euh, et d'avoir des différences dans la manière dont on le fait je pense que c'est le résultat bah, de tout ce qu'on a vécu depuis petite, que qu'il mmh. y a cette idée que c'est insidieux, hein. C'est, c'est, c'est des choses qu'on entend à l'école, euh, des choses qu'on voit dans des séries. Enfin, c'est, c'est partout, en fait. Et une fois qu'on ouvre les yeux dessus, tu te dis, waouh, mais en fait, ce qui me semblait complètement normal aujourd'hui, c'est aberrant. Euh, je sais pas, moi, juste des trucs bêtes, par exemple, euh, quand tu vois une petite fille euh, qui est une princesse qui attend son prince charmant pour, pour oui. s'évader, euh, alors que les mecs, ils sont tout le temps dans l'action. On voit qu'ils sont astronautes, pompiers, euh, <rire> Prince charmant, euh, policier, enfin des trucs où, où... aujourd'hui ça change. Je pense, j'ai pas d'enfant donc euh... et moi je regarde pas les dessins animés donc je pourrais pas en attester mais mais c'est des choses qui sont en train de changer mais il y a encore beaucoup de beaucoup de... de je sais pas comment dire de choses insidieuses qui qui façonnent comment on évolue. Mmh. Euh... Et cette manière d'écrire, je pense que ça va plus loin qu'une manière de, de communiquer. Je pense que cette manière de communiquer, en fait, c'est juste le résultat de certains euh, stéréotypes, par exemple... Euh, quand on est une meuf, on a été éduqué à prendre soin des autres, à faire attention à ce que notre entourage ressent, par exemple. Beaucoup plus que quand on est un mec. Juste la charge mentale, par exemple, ce que je disais, la to-do list invisible qu'on a en tête, qu'il faut aller chercher des œufs parce que sinon, ce soir, on ne va pas pouvoir cuisiner sur le chemin du retour. Des choses comme ça. Et du coup, cette manière de communiquer, c'est juste... L'incarnation de toutes ces différences de euh, je ne veux pas avoir l'air d'être trop rendre dedans, euh, je ne veux pas avoir l'air d'être trop méchante, du coup je vais mettre des petits partout, par exemple mmh. un petit email ou euh, juste un petit coucou, enfin voilà des choses comme ça quand on, quand on écrit. Euh, et je ne pense pas que c'est parce qu'on on est fondamentalement différent biologiquement qu'on qu écrit comme ça, parce que ça ne veut rien dire et c'est juste notre société qui nous conditionne à. Mmh avoir ces différences-là. Mais euh, c'est des choses qu'on peut essayer de remettre en question une fois qu'on a compris en fait, les mécanismes qui se jouent en dessous mmh. euh, par rapport à cette communication. Je pense vraiment que c'est le reflet, par exemple, du vœu d'être empathique, euh, du vœu d'être toujours à l'écoute, euh, de, 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 de se dire qu'il faut qu'on soit toujours là pour... Euh, pour, pour les autres, s'ils ont une question, enfin des choses comme ça. C'est des généralités, mais c'est des stéréotypes qui se retrouvent assez fréquemment quand même. Ouais, et il y a une de tes news qui m'avait marqué que j'avais beaucoup appréciée.
1: Euh, c'était celle où tu parlais euh, de... Alors, c'était pas le terme girl boss c'était reine 2. Ah. Est-ce que tu veux bien en parler euh,
2: ici ouais euh, euh, c'était euh, en fait c'était pas du tout je, je suis pas du tout dans le jugement c'est vraiment décortiquer les mécanismes qu'il y a en dessous pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant d'entrepreneuses qui se qualifient de reine du marketing reine de je sais pas moi de, de, de la rédaction web et en fait je me suis rendu compte que il y avait enfin, sur Instagram j'ai fait une recherche j'ai pas trouvé il y avait pas de roi de ou de king de, parce qu'on se dit souvent queen en plus donc c'est oui. euh, vraiment euh, euh, encore plus mettre de distance avec, avec euh, ce, ce, ce côté d'être en haut et je me suis rendu compte en fait que euh, s'appeler queen ou reine ou quoi que ce soit c'était euh, une manière de se dire experte dans ce qu'on faisait oui. Euh, et qu'en fait au lieu de simplement utiliser le mot expertise ou spécialiste ou quoi bon, qui sont forcément moins fun hein, on va, on va pas se mentir et ben les meufs au lieu de se dire experte en euh, je sais pas moi lancement franchement je prends des, des oui euh, au hasard mais euh, et ben c'était queen des lancements queen de tout ça et ça, ça traduisait vraiment cette idée euh, déjà de se positionner tout en haut euh, moi, j'ai un peu de mal avec cette question de queen, parce que quand tu te positionnes comme queen, déjà, il n'y en a qu'une. Donc, en mmh. fait, ça veut dire que la concurrence, il y a aussi cette question de, de, de l'écraser un peu. Et puis, c'est la queen, enfin euh, euh, reine des abeilles, tout ça. Enfin, il y a, y a une question de, de, de supériorité euh, qui est parfois un peu insidieuse. Mais c'était aussi, surtout, ce, le fait de... Euh, d'utiliser un, un lexique détourné pour se dire qu'on était experte et qu'on savait de quoi on parlait euh, et que on n'osait peut-être pas forcément mettre les mots euh, experte dessus soit parce que c'est trop franc et que on a encore un petit peu ce syndrome de, de ou d'imposteur ouais. euh, soit parce que il euh, y a aussi ce côté un peu fun tu vois de pas se prendre au sérieux que que quand on est queen on est surtout euh, genre euh, Comment dire, on est surtout euh, euh, en tête du, de notre classement, mais aussi euh, cool euh, et, euh, et on sait de quoi on parle. Il y a plein de choses qui se mélangent et, et euh, je trouvais que c'était intéressant de questionner le penchant inverse de il a pas de king, ou alors c'est ouais. par exemple les rois de, de, de quelque chose, mais c est, c est pas, euh, ça n'a pas la même dimension. Mm
1: -hmm. C'est vrai, en fait quand j'ai lu ton mail je me suis dit bah oui c'est vrai en fait, c'est comme le terme girlboss, hein. après j'ai vu, après quelques semaines plus tard je suis tombée sur des publications qui disaient ne m'appelez pas girl boss parce qu'effectivement il y a toujours cette volonté de mettre le, le féminin dessus et de se ouais. créer un terme alors que les... je... je crois pas que j'ai déjà vu un entrepreneur qui se disait boss dans non. quelque chose, mais, mais ouais. boss
2: jamais, <rire> jamais,
1: mais voilà mais du coup c'était effectivement un, un raisonnement hyper intéressant et c'est ce que j'apprécie de toute façon dans tes emails c'est pour ça que je suis abonnée <rire> et que je, je l'ai recommandé. c'est que, enfin tu vois c'est pas du jugement à chaque fois que tu, tu exposes un, un concept ou une expression ou un truc, mais c'est vraiment amené à, à la réflexion pour se repositionner et comme tu dis, plus on est consciente de euh, ce qui se passe et des mécanismes qu'on fait aussi de manière euh, totalement habituelle et parce que c'est comme ça plus on a la possibilité de se repositionner comme actrice de tout ce qu'on est en train de créer mmh. et donc de créer davantage un, un business et une activité, une présence en ligne finalement qui nous ressemble avec laquelle on se sent tu vois, aligné à 100%. Quoi.
2: ouais totalement. Et puis ça revient à, à cette question de décortiquer la signification des mots en fait. Euh, ouais. parce que c'est des mécanismes qui se jouent parfois en dessous ou des étymologies ou quoi. Bon, pas pour Queen, mais pour d'autres, par exemple, euh, qui sont insidieux. Je ne sais, sais pas si tu avais lu l'édition sur entrepreneur -re, ou entrepreneuse. Oui. Ouais. Ouais, parce en fait, il y a beaucoup de personnes qui utilisent entrepreneur. -re, Moi, en la fait, première. <rire> oui, bah, en fait, c'est une habitude qu'on nous a inculquée, mais, mais le terme linguistique correct c'est entrepreneuse, parce que quand il y a une terminaison en, en « heure euh, », oui. on utilise « euse euh, ». C'est la terminaison latine qui, qui veut ça. Mais en fait, entrepreneur « heureux », j'ai eu un énorme débat sur LinkedIn, avait, sur ces termes-là. Des fois, c'est pire que le Twitter. Ah, c'est LinkedIn <rire> aussi, c'est ouais, l'enfer, là-bas. <rire> <rire> mais, mais en fait, entrepreneur « heureux », ça vient de, de... Je crois que des années 70 euh, du Québec, Mmh. Mais donc tu vois c'est pas la même utilisation des termes mais en France entrepreneur, il y a vraiment cette idée de pas féminiser le terme euh, parce qu'il y a des sous-entendus euh, péjoratifs enfin ça c'est ce qu'on m'a répondu surtout euh, dans les commentaires tout ça comme entraîneuse par exemple tu vois c'est des ouais. sous-entendus péjoratifs et entrepreneuse il y avait aussi euh, cette question de d'invisibiliser de, à l'oral euh, les femmes ou toutes les personnes qui ne se considèrent pas comme hommes et qui veulent utiliser ce terme mais, euh, mais du coup euh, euh, je, en fait euh, je, je repars de ce que je disais sur LinkedIn ça fait un gros scandale parce que tout le monde disait qu'il fallait arrêter de féminiser les noms etc mais en fait avant au Moyen-Âge on féminisait tous les noms et euh, euh, par exemple moi mon mot préféré c'est peintresse qu'on utilisait pour désigner une, bah, une femme peinte du coup et Ouais, bah, c'est des termes qui n'existent plus aujourd'hui, mais c'est comme autrice qui revient. Euh, oui. Avant, on utilisait médecine pour parler d'une femme médecin, des choses comme ça. Mais entrepreneuse, ça permet vraiment bah, déjà d'être plus fluide à l'oral, parce que dire entrepreneur, c'est quand même pas ouais. hyper, euh, hyper pratique. Et, euh, et ça permet aussi de, de, ouais, de sortir de l'invisibilisation et je pense que ça c'est important aussi euh, dans le choix des mots et de prendre conscience de certains mécanismes qui se jouent en dessous c'est euh, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'utiliser entrepreneuse c'est euh, convoquer des stéréotypes euh, euh, négatifs, péjoratifs mmh. et, euh, et, euh, et qu'est-ce qui cloche en fait Comme Autrice il y a des énormes il y a des grands débats, débats hein. ouais, alors que enfin auteur, c'est pas le terme correct linguistiquement. Ouais. Mais c'est vrai. Mais à l'oreille, effectivement, euh,
1: tu, du coup, c'est comme la version masculine. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que ça passe mieux, tu vois.
2: <rire> Auprès de
1: certaines personnes. Oui, ouais, mais
2: totalement. Hein. ouais c'est sûr.
1: alors Ce que je trouve intéressant, parce que là, je pense que la conversation qu'on a, elle va aider plusieurs personnes, en tout cas, à... à... Peut-être revoir leur façon de communiquer et prendre peut-être un peu plus de position. Euh, mais quel conseil tu donnerais aux personnes qui ont peur de faire fuir leurs clients Parce que justement, euh, elles se positionnent. tu vois. Parce que toi, tu as un positionnement qui est très affirmé. C'est aussi le cas de Marie-Alix Dagri, par exemple. Mm. Euh, je vous prends toutes les deux, hein, parce que vous êtes celles que je, je vois le plus dans mon feed, euh, que je suis aussi le plus. Euh, mm. Comment finalement tu te positionnes Comment tu, tu fais la paix avec toi-même pour euh, ah. prendre position, euh, tout en surmontant ta peur de te dire, mais si je dis ça, euh, je ne vais plus avoir de clients, je ne vais pas réussir à, <rire> à faire des ventes et tout le tralala. Euh,
2: ben, je pense que c'est cliché de dire ça, mais si c'est des gens qui fuient euh, dès que tu dis entrepreneuse au lieu d'entrepreneur, de c'est que la collaboration se serait mal passée. <rire> de, de base. Bon, Red euh... Flag. Euh, ouais. et, euh, et en fait euh, forcément que tu vas faire sur des gens qui vont pas être d'accord avec ce que tu dis ou euh, qui vont penser que les positions sont trop affirmées que euh, dans son business il faut rester neutre mais en fait euh, ne pas prendre position c'est aussi prendre position en quelque sorte mm -hmm. je sais pas si tu vois ce que je veux dire je et... vois
1: totalement puisque j'ai le même euh, raisonnement alors surtout dans le cas du racisme mais ouais. effectivement c'est la même chose quoi
2: si tu ne ouais, prends ouais, pas ouais. position, tu prends position. Ouais, ouais. ouais ouais. ouais. Et c'est souvent, si tu prends pas position, c'est que tu as certains privilèges qui font en sorte que pff, tu t'en fous, quoi. Enfin, bref, ça, c'est un autre discours. Enfin, c'est un oui. autre débat. Mais euh, ouais, euh, je pense que c'est normal d'avoir peur d'afficher ses opinions. On n'est pas habitué à le faire, que ce soit dans un cadre scolaire ou, euh, ou euh, entrepreneurial. Euh, juste se dire que euh, plus tu vas montrer. Euh, en quoi tu crois, euh, avec quoi tu es d'accord ou non, plus tu vas attirer des gens qui, qui se disent ah mais oui je suis d'accord avec ce qu'elle dit, euh, grave ça fait du bien de bosser avec des gens qui ont les mêmes pensées que moi par exemple, mm -hmm. ça va peut-être pas se faire tout de suite, ça va peut-être prendre un peu de temps, le temps que, que ces positions soient peut-être plus visibles ou plus claires etc, mais, mais après c'est sûr que ça attire plus de gens qui sont... Euh, D'accord, forcément on n'est pas tout seul à avoir une pensée unique dans son coin, il y a d'autres gens ouais. qui sont d'accord avec soi et, euh, et qui partagent les mêmes opinions et aujourd'hui encore plus que jamais je pense surtout sur les questions euh, féministes, écologiques, sociales plus largement, il euh, y a de plus en plus de gens qui veulent mettre ces valeurs au cœur de leur euh, boulot et au cœur de leur collaboration. Mm. Carrément, je, je suis d'accord avec toi. Euh, du coup,
1: puisque la, la rédaction, c'est quand même ton, mmh. ton domaine d'expertise, est-ce que tu peux nous partager euh, je sais pas, des astuces ou des outils pour rendre nos contenus ouais. euh, plus percutants, si tu veux Parce que c'est ce que j'aime chez toi, c'est ça que tu interpelles beaucoup euh, pas d'un point de vue négatif, attention mais euh, je me dis, voilà, est-ce que tu aurais des petites choses à nous partager j'ai notamment lu une publication sur ton compte Instagram qui disait d'arrêter d'écrire comme on parle moi c'est ce que je fais tout le <rire> temps et que je dis à tout le monde de faire, écris comme tu parles, au moins ce sera toi mais j'aimerais bien avoir ton, ton, ton point de vue là-dessus et peut-être ouais. tes
2: astuces euh, pour, alors pour les outils, je, moi j'en utilise trois principaux euh, pour tout ce qui est euh, enrichissement de, de, de mes mots, parce que comme à l'oral on a tous des tics euh, ouais. à l'écrit, enfin moi je sais que j'utilise plein de mots à, à outrance tout le temps, enfin bref du coup j'essaye de changer, euh, juste en, vraiment factuellement en termes d'outils j'utilise Crisco pour les synonymes, je sais pas si tu connais, hyper bien Okay. Um, c'est un dictionnaire de synonymes qui est beaucoup plus uh, um, enrichi que par exemple Synonymo. Um, mmh. Tous les mots ah, sont placés le sur Synonymo. Par... Ouais, bah, franchement, Crisco, je pense que tu vas aimer. Et toutes les personnes qui nous écoutent aussi. Um, parce que c'est un vrai dictionnaire qui a été établi ouais. par des universitaires. Uh, donc il y a plus de profondeur dans les mots qui sont hein, proposés. Uh, après, j'utilise, um, comment ça s'appelle Rimes solides. Okay. Donc, où tu peux où tu peux trouver des rimes avec euh, certains mots que tu mets dedans. Euh, par exemple, tu peux trouver des rimes à deux, trois, quatre syllabes. Enfin, voilà, vraiment, c'est personnalisable. Tu peux trouver plein, plein de choses. Il y a aussi euh, la possibilité de chercher des champs lexicaux. Ça, c'est surtout mm -hmm. pour de la rédaction web. Mais quand on écrit aussi des newsletters, c'est bien de, de varier et de quand on veut plonger dans une atmosphère, euh, utiliser tous les mots qu'on a à notre disposition ouais. pour le faire. Euh, et après, j'utilise aussi expressio. Alors ça, c'est vraiment drôle. <rire> Parce que moi, j'adore faire des jeux de mots avec des... Comment dire Avec des, 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 des... Pas des citations, mais des... Je sais pas, des phrases qui reviennent souvent, des expressions euh, qu'on entend partout et tout. Et euh, avec euh, expressio tu peux, par exemple... Je sais pas moi, si tu cherches une expression commune avec le mot « chat », J'en ouais. sais rien, et eh ben ça va te proposer toutes les expressions, tous les proverbes avec le mot chat dedans, et, euh, et euh, ça te permet aussi d'aller de, de, beaucoup plus loin et de jouer avec, etc. Voilà, c'est vraiment mes okay. outils de base.
1: <rire> je les mettrai dans les notes de l'épisode okay. pour les personnes qui vont
2: envie d'aller jeter un coup d'œil. Et euh, par rapport à ce que tu disais, pour écrire des contenus euh, plus euh, enthousiasmants, peut-être ou impactants, euh, moi je dis qu'il faut pas forcément. Bon, forcément sur Instagram c'est toujours à, à outrance mais qu'il faut pas forcément écrire comme on, on parle euh, parce que l'enjeu de l'écriture c'est de se créer une personnalité euh, je pense que tu vois que je n'écris pas du tout dans ma newsletter comme on parle là. Mmh. Euh, je ne fais pas du tout autant d'anglicisme et tout ça, euh, ou de jeux de mots, etc. Et, et en fait, écrire comme on parle, c'est bien au début pour pouvoir peut-être délier un peu notre peur de, de la page blanche, euh, ouais. de mettre tout ce qui nous passe par la tête, etc. Mais après, après une fois qu'on a fait ça, le plus important c'est de se dire, ok, quel genre d'identité linguistique j'ai envie d'avoir quelle personnalité est-ce que j'ai envie d'incarner euh, Je ne sais pas, moi, est-ce que je vais être humoristique plus qu'en vrai Est-ce que je vais être plus incisive euh, Est-ce que j'ai envie d'être, de, de, je ne sais pas, tu peux avoir plein d'identités de, plein de, Et, euh, et de vraiment de réfléchir à cette question de quels mots j'utilise pour incarner euh, comment j'écris, euh, quelle tournure de phrases j'utilise. Par exemple, dans ma newsletter, je ne mets jamais euh, de négation. C'est vraiment... Mmh. Euh, bah, c'est comme, comme si je te parlais hein, en vrai, mais euh, cette question de ne pas écrire comme on parle, elle est à prendre avec des pincettes, puisque forcément, on, on le fait tous, plus ou moins. Mais c'est de chercher à aller plus loin et de se construire une vraie, une vraie personnalité avec les mots, en fait. C'est ça qui fait qu'on peut se différencier. Je n'avais pas capté qu'il n'y avait pas de négation dans tes emails. <rire> bah, tu vois, parce qu'en fait, c'est comme ouais. si on parlait comme ça... Euh... Ouais. Euh, de manière fluide, et en fait, moi je me suis rendu compte qu'en écrivant, je mettais pas forcément de négation et des anglicismes et tout ça parce que j'ai des origines écossaises, du coup, c'est vraiment pour amplifier ce côté-là. Mais, ouais. euh, mais euh, bah, si tu t'en es pas rendu compte, c'est que t'as pas choqué. Mais ouais. tu vois, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message, déjà qui avait pris le temps de faire ça, pour me dire qu'elle détestait comment j'écrivais parce que j'étais agaçante, et c'est là que tu te dis. Euh, que tu fais du bon boulot parce que tu as vraiment une identité euh, qui était propre, mais forcément ouais. que ça blesse sur le coup parce que je me suis dit, ok, bon, euh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais, euh, mais c est, c est, le but quand on écrit, c'est pas forcément de mettre tout, tout le monde d'accord, c'est vraiment de, déjà de kiffer et d'être à l'aise avec ce qu'on écrit et que ça nous représente, enfin, que ça représente qui on est euh, en vrai ou juste une facette de qui on est, etc. C est, c est mmh. du, ça prend du temps à, à mettre en place oui. mais, mais se poser des questions par exemple quelles émotions je veux faire vivre euh, quelle image j'ai envie qu'on ait de moi euh, quand on lit un de mes textes comment est-ce qu'il peut être reconnaissable tout de suite sans qu'on voit mon, 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 identi mon nom oui. des choses comme ça c'est
1: dirais que c'est des bonnes questions à se poser parce qu'effectivement il y a des personnes où tu identifies tout de suite
2: mmh.
1: euh, leur façon d'écrire ou euh leur titre ou autre, parce qu'ils sont créé toute une identité. C'est vrai que c'est un, un travail supplémentaire à faire, on va dire, quand tu crées du contenu, <rire> que de t'attarder là-dessus. Mais sur le long terme, ça a mmh. beaucoup plus d'impact, de, de, on va dire, euh, et de, de belles répercussions que si tu te contentes juste d'écrire euh, ton contenu euh, sans aller chercher plus loin, quoi.
0: Oui,
2: <rire> ouais, totalement.
1: En tout cas, merci beaucoup, euh, Emma, d'être euh, passée sur Build Yourself pour nous parler de, de ton point de vue en matière de féminisme euh, et d'entrepreneuriat. Ah euh, euh, si on veut te retrouver, avec grand plaisir, c'est euh, sur Insta, d'abord, acribologue mm. du web, si je ne me trompe ouais. non, voilà. pas. Oui, non, c'est ça, tout collé. Bon. Très bien. Et euh, je mettrai aussi le lien de ta newsletter parce que je trouve personnellement que c'est le, le meilleur <rire> contenu, tu vois. Donc, euh, voilà, pour les personnes qui sont intéressées, qui ont envie de, de recevoir chaque semaine un, un contenu qui va les amener à réfléchir sur toutes ces notions-là, c'est la plateforme parfaite. Merci beaucoup, mmh. en tout cas,
2: pour ta, ta présence ici. Merci.
1: J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Emma et qu'il vous a permis peut-être d'amorcer quelques réflexions sur le sujet. Toutes les ressources qu'elle a mentionnées, les différents outils qui ont l'air très, très cool, sont dans les notes de cet épisode. Donc, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour les découvrir et également la suivre sur les réseaux sociaux.